0: Niedrig und breit. Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens Niedrig
1: und ich bin Breit,
0: was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht. Ja, hello Herr Breit.
1: Ja, grüß Gott Frau Niedrig.
0: Und grüß Gott liebe Fans, weil das kann ich jetzt sagen, wir haben nämlich ehrlich Fans.
1: Magst du den Fans sagen, warum die Februar-Episode im März rauskommt?
0: Das heißt, hätte ich die Fans gern begrüßt okay. und mich bedankt. Nämlich, dass es wirklich Leute gibt, Freunde und Familie, die wir ehrlicherweise ein bisschen emotional erpresst haben, wenn auch liebevoll, dass sie sich überhaupt Folgen anhören. Und inzwischen fragen sie mich, wann die nächsten Folgen rauskommt.
1: Wahrscheinlich, aber glaubst du das aus Höflichkeit oder...
0: Na, also ich habe wirklich ehrlich den Eindruck, dass sie sie gerne hören wollen würden und da sind wir jetzt dort, wo du gemeint hast, sie haben jetzt schon sehnsüchtig auf die Februarfolge gewartet.
1: Sehr cool, wirklich cool. Ich muss, ich muss auch sagen, ich schaue praktisch täglich, ich habe ja gar keinen Instagram-Account, aber ich schaue praktisch täglich darauf, wie viele Instagram-Follower wir haben und ich glaube, das sind 38 momentan.
0: Das weiß ich gar nicht. Und, ich betreibe äh, das nicht. So ich schaue schau
1: immer auf unseren Spotify-Account, Spotify for Spotify Podcasters, und wir haben schon 41 verschiedene Hörer gehabt auf Spotify.
0: Darauf sind wir tatsächlich ein bisschen stolz, gell? Eindeutig. Ja. ja. Und wenn wir schon bei Dankeschön sind, ähm, bei der Familie Pulp wollte ich mich noch speziell bedanken. Ja. Weil einerseits die eine Hälfte dieser Familie hat uns mit der musikalischen Unterstützung fürs Intro versorgt.
1: Wie man in der letzten Episode vielleicht schon gehört hat.
0: Und das Zweite, die zweite Hälfte der Familie Bulb, die schickt uns jedes Mal ihren Senf an unsere Senfadresse
1: Jede Episode?
0: Jede Episode, da gibt es jedes Mal eine Rezension.
1: Mega, mega Paar, würde ich mal sagen. Und auch von mir vielen Dank auf jeden Fall.
0: Genau. Also von mir aus... Kann man starten, bist du bereit?
1: Ja, also wir wissen aus der letzten Episode nur, dass es um Geschichten mit Gerichten geht. Ist richtig. Und ich habe gestern äh, von dir ein Teaser-Foto gekriegt. Du hast glaubt, die kannst es nicht entziffern, weil du so. Da war ich mir ziemlich sicher, spricht, ja. <lacht> aber ich habe irgendwas mit äh, Tod und Verzweiflung äh, gelesen. Das heißt, ich gehe davon aus, es geht nicht um Speisegerichte, sondern es geht um Strafgerichte.
0: Ich werde das noch immer nicht beantworten, weil. <lacht> Ich habe tatsächlich eine Geschichte gefunden, um es noch länger spannend zu machen. Und zwar wird sich die Frage, ob es um gesalzene Urteile oder gesalzenes Nudelwasser geht, wow. noch immer nicht beantworten, weil ich dir jetzt eine Geschichte über einen Gerichtsstreit über den Ursprung eines Gerichts erzählen möchte.
1: Eines äh, Gerichts zum Essen.
0: Eines, ja das Gericht ja, ich, zum Verhandeln streitet, über den Ursprung des Gerichts zum ich Essen. Ich glaube, ich
1: verstehe. Wie war das? Äh, gesalzenes Nudelwasser oder gesalzene Verhand Urteile. Oh, Urteile? Genau. Halligalli.
0: Also du musst deine Hirnbindungen heute vielleicht ein bisschen anstrengen, damit du folgen kannst vor lauter Gericht.
1: Oje. Oh ja, dann dazu einmal auf jeden Fall Prost, gell?
0: Genau, Prost. Wie gesagt, es geht um den Ursprung eines Gerichts zum Essen, einer Speise, und zwar der Baia. Weißt du, was die Paella ist?
1: Um, was Spanisches mhm. äh, mit Reis und ganz viel Gelb. Also ist, dann, ist da Safran drin?
0: Ja, im, idealerweise Safran, oft halt einfach so ein Färbemittel. Aber ja, Ja. richtig, richtig. Und dann ist halt je nach Sorte oder Art der Paella sind noch Meeresfrüchte drin oder Original Kaninchenfleisch, verschiedenes Gemüse.
1: Also die Original-Paella ist mit Kaninchenfleisch?
0: Ja, und sie kommt aus der Gegend von Valencia. Mhm. So viel ist sicher.
1: Valencia.
0: Valencia, sehr schön. Ja. Sehr schön. Und falls du diese Geschichte richtig zuordnest, äh, lade ich dich auf eine Barriere ein. Nice. Habe ich mir jetzt gedacht.
1: Jetzt muss ich wirklich aufpassen.
0: War ja, ich, hoffe, ich hoffe, der Druck und der Anreiz sind jetzt groß. Also, es geht, wie gesagt, um ein Gerichtsverfahren, das in Valencia, der Heimat der Barriere, an einem Kommunalgericht zwischen 2012 und 2016 stattgefunden hat.
1: Ach so, äh, sehr recent.
0: Es ist sehr recent, aber die Erfindung der Barriere geht natürlich schon sehr, sehr viel länger zurück. Und zwar springen wir jetzt in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.
1: <lacht> also doch nicht so recent.
0: Das Verfahren war recent, die Erfindung des Gerichts nicht ganz so recent. Ja. Und zwar gab es da den damals ca. 15-jährigen... Ferran Busio Alva, der sehr gerne Koch werden wollte. Und er war fleißig, er war motiviert, er war früh kreativ und hat dann eben an alle möglichen Adelstüren geklopft, wo die besten Köche der damaligen Zeit beschäftigt waren und gesagt haben, ich will Koch werden, ich will lernen. Und jetzt war es aber so, wenn es damals schon eine Probezeit gegeben hat, hat er sie vermutlich selten überlebt, weil er ein bisschen zu kreativ war, sich weniger an Anweisungen gehalten hat und meistens waren seine Anstellungen oder seine Beschäftigungen dann nicht von allzu langer Dauer. Er hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, es immer wieder zu probieren. Und irgendwann ist er gelandet beim Conde, beim Graf, Francisco Isla Soledad, als Küchenhelfer. Und dieser Conde hat ein riesiges Anwesen gehabt und hat gerne im Luxus gelebt auf großem Fuß und hat auch sehr, sehr gern Gäste für opulente Essen eingeladen.
1: Aber der, der Konde war der Graf, also er war nicht der Chefkoch dort?
0: Nein, der Konde war der Graf, also der Herrscher, dieser ja, Villa Finker, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Mhm. Ähm, und der hat gerne Gäste eingeladen und es hat ihn aber recht selten gestört, dass er eigentlich zu pleite war, um Gäste einzuladen und sich eigentlich nicht leisten konnte, so opulent aufzutischen. Was seinem Chefkoch das war der Jaime Martinez Cusco, zur Verzweiflung gebracht hat. Regelmäßig.
1: Ja, weil, weil der hat halt den ganzen Scheiß einkaufen müssen und der hat das Ganze Zeit. müssen. Der hat halt irgendwas Verfügung machen müssen, müssen ja. genau. Der hatte der, sehr, sehr
0: wenig Mittel, mhm. aber musste mit diesen wenigen Mitteln halt irgendwie trotzdem zur Zufriedenheit des Grafens und seiner Gäste auf die ja,
1: Wir bewegen uns zu einem sehr guten, sehr, effizient, sehr preiseffizienten Reisgericht wahrscheinlich gerade,
0: Ja, allerdings... Die, so wie die Geschichte spielt, die Erfindung der Bayer war so, dass dieser Koch der Heime einen Nervenzusammenbruch hatte. als Verständlich. Weil es ihm halt irgendwann wieder mal gereicht hat. Und der Ferran ist eingesprungen, der Küchenhelfer. Und hier setzt jetzt der Gerichtsstreit, der 350 Jahre später stattfand, ein. Die Nachkommen, sowohl vom Ferran, von dem jungen Küchenhelfer, und vom Conde behaupteten, dass sie die Bayer. also dass ihr Urahn die Bayer erfunden hatte.
1: Ja, aber wir haben jetzt, also so wie du die Geschichte gerade gesagt hast, wird wahrscheinlich unser Küchenhelfer, also unser Protagonist, die Bayer erfunden haben. Ist, ist, ist dieser Prozess aus dem Jahr 2016 ist der schon abgeschlossen? Es sind die zum Urteil gekommen.
0: Es gibt ein Urteil und das erzähle ich dir auch gleich, ja, okay. aber es wurde vier Jahre lang gestritten und darüber diskutiert und mhm. Valencia, also die Bayer kennt man aus ganz Spanien, Tatsächlich ist sie in Valencia ursprünglich, deswegen hat dieser Streit auch dort im Kommunalbericht Und da sind sie auch <lacht> einig, dass die aus, aus Valencia kommt. Das, das wurde nicht angezweifelt und nicht angestritten. Es wurde aber eben diskutiert von Ferrans Nachkommen und von den Nachkommen des Konde, ähm, wer sie tatsächlich erfunden hat. Die Version von Ferrans Nachkommen lautet nämlich, basierend auf alten Rezepten von ihrem Uran, dass der eben eingesprungen ist, als der... Chefkoch die Nerven geschmissen hat, alle Reste in die größte Pfanne geworfen hat, die er finden konnte, also den Reis von vorgestern, Kaninchenfleisch von irgendeinem so Feldkaninchen, Bohnen, Tomaten und hat dann das Gericht auf Nachfrage Bayer genannt, was Pfanne bedeutet.
1: Okay, okay.
0: Die Konde-Nachkommen sagen aber, basieren auf den Memoiren von dem Konde, weil als Konde hat man sowas, Memoiren.
1: Aber nochmal, der Konde ist der Graf.
0: Der Graf, nicht der Küchenchef.
1: What? Okay, also weil wann, dann... S Verzähl mal weiter, sorry. sorry. Ich
0: habe das Gefühl, du bist ein bisschen biased. Du bist schon voll der überzeugt, Darl. dass es der Ferran super, war.
1: Nein, ich bin super skeptisch, ob die Geschichte überhaupt existiert. Weißt du, das ist die andere Frage. Okay.
0: Der Konde hat nämlich in seinen memoiren festgehalten, dass er persönlich die Küche, wen auch immer er jetzt in dieser Küche meinte, weil ich glaube, er wusste weder wer der Ferran noch wer sein. Koch war, aber das unterstelle ich ihm jetzt, persönlich angewiesen, dass er eben all diese Reste in eine Pfanne wirft und das halt so kredenzt und hat es auf Nachfrage der Gäste Baea genannt, was auf Arabisch Reste... <lacht> was,
1: was, was das Wort du hast auf Spanisch Pfanne?
0: Spanisch, latein also lateinische Wurzeln. Patella ist die Pfanne, Baea.
1: Und auf Arabisch Reste?
0: Man schreibt es ganz anders, aber... Angeblich heißt das Reste, ja. Das
1: wäre mein ja, okay. wär, wär für meinen Geschmack eine sehr 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 dünne Ausgangslage für Argument vor Gericht. Vom Konde meinst ja, wenn, du? Wenn du sagst, also zum anderen ist das sowieso der Haver, der das auf gar keinen Fall gekocht und erfunden hat. ja
0: Keiner Er ist auf keinen Fall gekocht, richtig, aber er behauptet eben, oder hat schriftlich behauptet, beziehungsweise sein Nachkommen dann vor Gericht, dass schon er das erfunden hat, weil die Idee war ja seine. Mhm. Also was glaubst du, wenn man das Gericht recht gegeben?
1: Ja, also ich bin, ich, wie du sagst, ich bin ja voll biased. Weil, zum so einen uh, uh, power to the people. Ja? Mhm. Also, also um, ich bin nicht auf gar keinen Fall jetzt rein ideologisch auf der Seite des Grafen, sowieso nicht.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, selbst wenn er nur die Idee gehabt hat, hat er die nicht ausgeführt. Ja?
0: Uh, das ist aber jetzt ein ganz dünner... Sei es ist eine ganz schwierige Frage mit so Patentgeschichten, es ist mit Idee und Ausführung. Es ist 200
1: Jahre oder 400 Jahre später eine schwierige, Jahr. äh, schwierige Frage. Ja. Aber es ist ja im, im Patentrecht grundsätzlich so, wenn, wenn du eine Idee hast und du verzöhst wem davon dann, und du hast es vorher aber nicht patentieren lassen, hm, du bist Pech selber gehabt, schuld. Ja. Ja. Und er ist definitiv nicht uh, zum Reisgericht Gericht gegangen und hat dort sein, <lacht> sein Patent angemeldet für die also ich hoffe, Keiner von beiden anscheinend. Ich hoffe, dass ja. in der Geschichte, die du wahrscheinlich ausdocht hast... Da, Mei, da, <lacht> ich finde das sehr
0: gemein, dass der meine Geschichte da voll verurteilt. Bitte. <lacht> uh,
1: ich, ich hoffe, dass in der Geschichte uh, der, uh, der Küchenhelfer uh, zu Spruch kriegt.
0: Tatsächlich? haben beide gewonnen, insofern, weil Ferrans Nachkommen den Prozess gewonnen haben, aber der Prozess hat halt viel, für Aufmerksamkeit gekriegt. Kannst du dir vorstellen, das ist das Landesgericht überhaupt und das ist nicht nur in Valencia, sondern über die Grenzen von der Comunidad raus ziemlich verfolgt worden. Und die Nachkommen vom Conde haben ein neues Restaurant eröffnet. Und dieses Restaurant bekam durch diesen Prozess sehr, sehr viel Publicity. Und ich finde, sie ist ein guter Verlierer, weil sie haben dann zwei Versionen oder eigentlich zwei selbe Gerichte unter zwei verschiedenen Namen angeboten, die Bahia del Conde und die Bahia del Apprendiz, aber die Paella die, des Lehrlings.
1: Aber die Bahia aber die del Conde, die gibt es ja gar nicht, weil der hat ja nur eine Idee gehabt, der hat ja nicht einmal ein Rezept geschrieben dazu, oder? Das war
0: ihr Urahn. ja. Und Rezept schreiben. In beiden Varianten ist es eher ein, man werfe die Reste in die Pfanne.
1: Was, was macht die Gewinnerfamilie damit, dass sie den Zuspruch oder da, da, dass sie den Prozess gewinkt? Also
0: Tatsächlich war das hauptsächlich eine ideologische Frage.
1: Ich, eigentlich will ich das nicht gar aber du kommst so schnell mit den Antworten daher.
0: Und weil meine Notizen so detailliert aufgeschrieben sind und ich würde euch die gerne zeigen, die sind so schön, meine Notizen. Ja. Diesmal habe ich nämlich keinen ausgedruckten Computertext, sondern handgeschrieben.
1: Und handgeschrieben bei der Frau Niedrig, das heißt was, weil die kann mhm. wirklich außer ihr selbst keiner lesen.
0: Datenschutz, super für <lacht> den Datenschutz. Okay. Okay. Bitte.
1: Ah, wow, denke, es
0: geht um eine Paella für dich, gell? Ja, wow,
1: das ist schwierig. Eine
0: Paella del Conde oder eine Paella dell'Aprendiz.
1: Das, das mal steht nämlich tatsächlich aber was am Spiel. Wie gesagt, ich bin nur immer skeptisch, warum die aus rein ideologischen Gründen einen sehr kostenintensiven Prozess führen, der mehrere Jahre dauert. Ich, ich glaube, du hast da die Geschichte ausgedacht. Da hat er recht. Ja, eine Paella für mich. Da hat er
0: recht. Aber hab ich habe hab sie mir sehr liebevoll über mehrere Wochen ausgedacht, muss sehr, ich sagen. Gell? Wirklich gut. Also da steckt sehr viel Schweißblut. Schweißblut nämlich in dieser Geschichte.
1: Ja, das, das war es das absolut wert, dieses Schweißblut. Mhm. Eine gute mhm. Geschichte. Ich habe mir vorher gedacht, wir haben gar wir haben, nicht erklärt, wie der Modus eigentlich ist. Du bist wohl in die, in die Geschichte Opala. eingestiegen. Aber du erklärst es ja, ich glaube im Intro. Ich erkläre es im Intro, ja. ja. Also bitte. Und Aber
0: ich, falls, falls sich jetzt wer gewundert hat... Geschichten, die ich erzähle, können stimmen oder auch nicht. Und dies war eine, die nicht gestimmt hat, was der Herr Breit absolut richtig zugeordnet hat. Was und mich persönlich dabei, ein wenig wurmt.
1: Und dabei ein Paella abgesandt, aber bitte ohne Karnickel.
0: Ja, ich, ich bin selber kein ja, Fan von Kanikel. Und
1: Dings muss ja nicht unbedingt haben. Also, also weißt du, was
0: eigentlich auch im Original drin ist? Schnecken, aber auch auf die werde ich verzichten.
1: Würde aber vielleicht sogar probieren. Aber nee, Ich, ich habe hab, hab schon mal... Also ich habe schon öfter Hohes gegessen und bringe
0: Und übrigens, was schon stimmt an der Geschichte, also die Paella wurde in Valencia im Jahrhundert XY ähm, als einfaches Gericht von den ähm, Arbeitern vom Land erfunden, sagt man, oder glaubt man heute. Warte mal, irgendwo habe ich das Jahrhundert aufgeschrieben. Genau, 15. bis 16. Jahrhundert. Aber man weiß eben bis heute nicht, woher der Name jetzt eigentlich kommt. Es existieren die beiden Versionen, warum sie so heißt, wie sie heißt. Okay. Wegen Badella Pfanne. Und wegen dem arabischen Wort für Reste, das anscheinend so ähnlich wie Baia klingt.
1: Das, das du wenn du nicht mal vorlesen kannst, weil es selber nicht da lest. Da steht du...
0: Baia auf arabisch Reste. Ah, okay. Also, ich habe es mir natürlich nicht auf arabisch aufgeschrieben.
1: Ich finde es geil, dass viel die guten Gerichte. Dann im Nachhinein immer arme Leitgerichte waren, oder? Pizza war ja auch dieses, dieses bekannte arme Leitgericht. Ja, da hat man halt einen Tag gehabt und da hat man dann drauf gemacht, was.
0: Weil es auch echt oft simple Ideen eigentlich waren, aber wo es dann halt um die Grundzutaten geht, oft einmal. Ja. Okay, die zweite Frage, die ich dir jetzt stelle, an dieser Stelle, bevor ich mit der nächsten Geschichte fortfahre. Glaubst du, ich rede jetzt weiter über Gerichtsstreite glaub, wie Hammer ich glaub, und Urteile? Oder es, wie, Nudelwasser. Wie gesagt, gericht. ich habe
1: in diesem, in diesem Teaser-Screenshot deiner Aufzeichnungen ich Tod und Verzweiflung gelesen und ich glaube, es geht weiter mit Gerichtsverhandlungen. Also mit den gesalzenen Urteilen.
0: Falsch. Oh. <lacht> Der Herr Breit bekommt nicht recht gesprochen. Ähm, das war Zufall, dass ich dir so einen Ausschnitt geschickt habe. Ich wollte dich wirklich nicht auf eine Fährte locken. Ähm, es geht um Essen.
1: Puh, jetzt hast du mich nicht
0: ähm, aber tatsächlich ist auch meine nächste Geschichte hat mit einem Streit zu tun. Ähm, und zwar erzähle ich, oder nein, ich sage dir zuerst, wie die Geschichte heißt. Hast du Tomaten auf den Augen oder warum hast du noch nie von der Tomatina gelesen?
1: Die Tomatina.
0: Die Tomatina. Die Tomatina, das heißt, jeden letzten Mittwoch im August bewerfen sich, die letzten Zahlen, die ich da gefunden habe, 20.000 Menschen mit 130.000 Tonnen. Tomaten. Mit 130 so, so. Tonnen, Entschuldigung, der 1000 ist mir rausgerutscht. 20.000 Menschen, 130 Tonnen. So in Form einer, einer Essensschlacht? Ja,
1: so. genau. Wo in einer Halle oder. oder, oder.
0: Das wäre natürlich praktischer, reinigungstechnisch. Ähm, wir sind wieder in Spanien, wir sind wieder in der Nähe von Valencia, ja. in dem kleinen Dorf Buñol, in dem, ich glaube, da wohnen ein paar hundert Menschen. Aber jeden letzten Mittwoch im August. Gibt es dort 20.000 Menschen, die sich mit Tomaten bewerfen.
1: Okay, also das ist wahrscheinlich also so voll das touristen -Ding dann. Also da kommen Leute explizit hin, um sich mit Tomaten bewerfen zu lassen. Und auch selbst Tomaten zu werfen. Für
0: ein Jahr waren da 45.000 Leute angekündigt. Deswegen haben sie es dann limitiert und Karten ausgegeben.
1: <lacht> also du musst Karten kaufen, um mit Tomaten um dich zu schmeißen dort.
0: Ja, aber wie... Also wie so vieles hat das Ganze recht harmlos angefangen und recht zufällig und das möchte ich dir eigentlich erzählen, den Ursprung dieser Tomatenschlacht, die heute, wie du richtig sagst, eine absolute Touristenattraktion ist. Und zwar sind wir 1945 eben in Buñol und in Spanien gibt es wahnsinnig viele, speziell zu Ostern, aber so auch Prozessionen und Paraden. Und eben in der Gegend von Bunyol war halt auch einer zu dem Zeitpunkt und ein paar Jugendliche wollten mehr sehen und wollten mehr Platz haben und haben so ein bisschen um sich gerempelt und gestoßen. Und das hat am anderen Besucher dieser Prozession überhaupt nicht erfreut. Und der hat mit allem, was in seiner Reichweite lag, geworfen auf diese Jugendlichen. Und unter anderem war der Gemüse von einem Gemüsestand dabei. Und wie das so ist, wenn in einer Menge jemand anfängt, Dinge zu werfen, werfen auch andere Leute zurück.
1: Ganz ehrlich, das ist im Fernsehen immer so, aber ich weiß nicht, ob das in echt so ist.
0: Auch diese Geschichte bestätigt dieses Fernsehklischee, wie du es jetzt nennst. Die gesamte Menge war voll dabei, bis dann Ordnungskräfte aufgetaucht sind und das Ganze beendet haben. Aber, was natürlich weder die Ordnungskräfte noch die Jugendlichen noch der Rest der Menge damals wussten, Sie haben damit eine Tradition und eine Attraktion geboren. Die Jahre darauf wurde das nämlich Spaß immer wiederholt. Da haben aber die Leute, die damals dabei waren, von zu Hause Tomaten mitgebracht und haben sich getroffen, um sich mit Tomaten zu bewerfen. Also wir sind jetzt noch immer in den 40er Jahren. Und auch dort war das schon eine Tradition, die Leute haben gemerkt, boah, irgendwie macht es Spaß, wenn ich Tomaten werfen kann. Ja. Du schaust mich sehr skeptisch hm. an.
1: Ich bin noch bin, bin ein bisschen undecided, ob, ob der... Uh, ob das Wahrheitsgrad deiner, deiner Geschichte? Das musst du noch. Ich habe ja
0: noch, ich hab, ich hab noch den halben, die halbe Seite habe noch vor mir, gell?
1: Vor, aber mein erster Gedanke, den und den glaube ich für unsere Hörer und Fans ja, auch haben, ist, dass das ja unendlich hohe Lebensmittelverschwendung ist, oder?
0: Das ist richtig. Also wir hoffen, dass es da hauptsächlich um schon zu reife Tomaten geht. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast da eine harte frische Tomate, die ist ja auch wirklich hart. Die das tut stimmt. weh, wenn du damit beworfen wirst. Ja, aber also je weicher, je überreifer, desto besser, wenn man sagt, man will die Leute, die man bewirft, nicht unbedingt K.O. schlagen.
1: Jetzt musst du es aussuchen, weil entweder du bewirfst sie mit harten Tomaten oder mit leicht ranzigen Tomaten. Ich, ich stelle mir es nicht vor, ich vor aber ich bin, ich, bin, <lacht> ich bin trotzdem eigentlich schon interessiert an der ganzen Geschichte. Also
0: Gut, also wie gesagt, das hat sich die Jahre drauf wiederholt in den 40er Jahren und Anfang der 50er wurde es dann aber verboten diese Tomatenschlacht und wen, wen auch immer sie erwischt haben dabei, wurde verhaftet. Die Bevölkerung hat aber protestiert und das durchaus auch auf kreative Weise. Sie haben nämlich ein Tomatenbegräbnis ähm, zelebriert <lacht> mit Trauermärschen <lacht> und irgendwann haben es dann tatsächlich nachgegeben und das wurde als offizielles Fest eingeführt, Das war kein Schwein Kante über einen sehr langen Zeitraum außerhalb von Valencia.
1: Proteste waren früher so, lust, so viel lustiger irgendwie?
0: Also das war wirklich kreative Weise, muss ich ehrlich sagen. Und ab den 1980ern hat dann das Fernsehen dazu beigetragen, das Ganze bekannter zu machen. Und wie gesagt, 2013 war das, wo tatsächlich 45.000 Leute erwartet wurden, wo sie dann gesagt haben, boah, wir müssen limitieren, das also mehr geht nicht.
1: Hat man dem dann, man dem dann einen Riegel vorgeschoben? Ob man dann gesagt nein, nah, das sind zu viel, es darf nicht kämen oder es Man hat ein
0: Tickets eingeführt. Also man hat ein Ticketsystem eingeführt, wo man gesagt hat, man muss sich vorab eins besorgen, sonst kommst du nicht hin. Mhm. Oder du musst Glück haben, dass dem Schwarzmarkt deine Karte erwischt. Genau. Was haltest du von der Geschichte? Boah. Würdest du gerne mal Teil dieser Tomatina sein?
1: Ähm, hm. Der... Unglaubwürdigste Knackpunkt waren wie viel 30.000? Na, 30 Tonnen. 130 Tonnen.
0: 130
1: Tonnen, das sind ganze Lkw Ladungen voller Tomaten. Okay, und jetzt, Für
0: 20.000 Menschen.
1: Und das ist, aber, das ist aber im ganzen Dorf oder in, also in, in, im oder Zentrum
0: in dem. dieses Dorfs, ja.
1: Und wer putzt das?
0: Ich nehme an, wenn du schon Karten kaufen musst, dann bezahlen sie hoffentlich von dem Einkommen bzw. von diesem Einkommen, was so eine Touristenattraktion mit sich bringt, hoffentlich auch die Reinigungskräfte vernünftig. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das eine gescheite Sauerei ist.
1: Jetzt, jetzt muss ich da mal echt 120% Brainpower einschütten, weil äh, die einzige Frage, die ich mir jetzt stellen kann, kannst du dir sowas aussuchen? Ja? Ist, bist du irgendwie im Auto gesessen und, und denkst dir, ich sollte jetzt eine Geschichte erfinden über ein Dorf, wo sie alle gegenseitig mit Tomaten bewerfen? Und nichts von oder wie traust du nicht zu. <lacht> <lacht> ich glaube, das ziehe die
0: Einladung zu dem demnächst zurück. Ich nein, 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 das, euch, ja?
1: das haben euch. Jetzt
0: wurde meine Kreativität auch noch beleidigt.
1: Ich glaube dass es die Tomatenschlacht wirklich gibt. Die Tomatina.
0: Die stimmt. Die gibt es ja. wirklich. Und nicht nur gibt sie wirklich, ich war schon Teil davon. Na. Ich glaube, also es dürfte 2013 oder 2014 gewesen sein, circa, wo sie die Tickets eingeführt haben. Und falls das einen unserer Hörer oder Hörerinnen inspiriert hat, dort mal teilzunehmen, habe ich ein paar praktische Hinweise für euch. Man braucht unbedingt eine Schwimmbrille und feste Schuhe. Auf keinen Fall Flipflops, weil das ist eine sehr glitschige Angelegenheit. Und man sollte besser keine Wertsachen oder Schlüssel mit sich tragen, weil es sonst passieren kann, dass man bestohlen wird, in die Polizeistation von Pugnol gehen muss, die entsprechenderweise recht überlastet ist an diesem Tag, damit sie deinen Airbnb-Vermieter kontaktieren und du Tomatik zurück in Valencia warten musst, ob der wohl kommt und die wieder aufsperrt. Also wow. das möchte ich euch ersparen. Wow. Und du, ja, also das tomatige Obdachlossein ist nicht allzu empfehlenswert. Der Rest ist durchaus Spaßig, kann ich sagen.
1: Das hast man doch sicher schon mal verzölt.
0: Anscheinend ist es nicht hängen geblieben.
1: Orge. Kann ich mich nicht erinnern.
0: Aber das war auch vor unserer Zeit. Ja. Muss ich sagen.
1: Sehr coole Story.
0: Wir gehen jetzt dann weg von den Streits. Also jetzt. Nein, noch nicht ganz. Nee, wir waren habe ich immer bei Teils. Tod
1: und Verzweiflung. Kommt falsch, ja. kommt falsch. Aber Tod
0: kann ich da jetzt schon sagen, das hast heißt, du dich verlesen. Es hat nicht tot geheißen.
1: Okay. <lacht> ja, so also ganz habe ich das noch, wenn ich entziffert, was du so schreibst. Aber.
0: Ich bin froh, dass ich es noch entziffern kann, weil es habe ich jetzt doch schon vorgestern geschrieben. Das ist manchmal so ein bisschen eine zu lange Zeitspanne, um Notizen noch lesen zu können. War doch cool. ja. Ja, ja, ja. Äh, jetzt geht es aber ums Heiraten eigentlich. Und zwar um die Krauttauglichkeitsprüfung. <lacht> was stellst du an deiner Krauttauglichkeitsprüfung vor? Ach,
1: was ist eine Krauttauglichkeitsprüfung? Also nachdem es um Krauttauglichkeit geht, geht es wahrscheinlich entweder um, äh, es geht um... Es geht um Zubereitung von Kraut. Und wie, also in Oberösterreich gibt es das, glaube ich, mit, mit dem Brotscherzel, oder? Wenn, wenn du... Äh, ein Scherzel ob, oberschneiden kannst von einem Brot und das steht dann nur aufrecht auf der auf der Schnittkanten, also das restliche mhm. Brot, dann bist du bereit zu heiraten oder irgendwie so. Und so ähnlich stimmt so ähnlich stimmt es vor. Also du musst irgendwie, keine Ahnung, ein Krautgericht zubereiten und irgendwer entscheidet dann, ob du, ob du das gut genug kannst.
0: Mir taugt diese ist ja auch sehr und tatsächlich Reden wir hier von Oberösterreichern und einer oberösterreichischen Tradition. Ja, zum Kraut geht. Aber wir machen jetzt eine gedankliche Reise nach Ostjörne.
1: Also doch nicht Deutsch?
0: Oh. Nein, 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 nein. Das heißt auf Deutsch Königsfeld. Und zwar liegt das in der heutigen Ukraine. Ähm, wurde aber Mitte des 18. Jahrhunderts von Holzarbeitern aus dem Salzkammergut gegründet, die Maria Theresia damals dorthin beordert hat zum Holzfällen. Bist so du geografisch noch da?
1: Ja, wir sind in der Ukraine. Ähm, die ist ja momentan so sehr präsent. Äh, und äh, dort gibt es ein Dorf oder dort hat es ein Dorf geben mit wahrscheinlich Österreichern. Ne?
0: Genau, das haben Oberösterreicher eben gegründet. Und ich war tatsächlich schon dort. Ähm, Habe ja vor ein paar Jahren eine Wanderung durch die Karpaten gemacht. Und am Ende von unserer Karpatenwanderung sind wir in diesem Dorf in Ustschorna gelandet. Wo wir zum ersten Mal nach drei Tagen, nein, Entschuldigung, nach sieben Tagen wieder duschen durften. Das war, war großartig.
1: <lacht> es war großartig, so lange nicht zu duschen oder es war großartig? Es war großartig,
0: dann wieder zu duschen.
1: Okay. Uh, ist das schon Teil der Geschichte, die du potenziell erfunden hast oder ist das wir tatsächlich sind voll in passiert? der Geschichte. Okay.
0: Also, du kannst mir das jetzt glauben ja, oder nicht. Du kannst mir alles, was ich sage, glauben oder nicht.
1: Wenn du jetzt da vorne persönliche Anekdoten einbaust, dann ja...
0: Kann ich trotzdem erfunden haben. Okay. Kann ich aber auch du musst es dir schon tanzen, auch lange erzählt <lacht> haben. okay Vielleicht habe ich es dir sogar schon mal erzählt und du weißt es noch nicht Kann oder. ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> Darum bin ich schon wieder skeptisch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir waren dort und tatsächlich reden manche Leute, also vor allem sehr ältere, ältere Teile, also Teile der älteren Generation, wollte ich jetzt sagen, Urösterreicher, wie man sie nennt, noch... Ein sehr eigenartig österreichisches Deutsch. Also eben sehr schwer. Heute noch. Heute noch. Also Wann war die Maria Theresia? Das war lang, das war Mitte des 18. Jahrhunderts. Also logischerweise sind es jetzt keine Menschen mehr, die noch leben seit damals. Ja. Aber das Deutsch, das damals gesprochen wurde, wurde weitergegeben. Aber es ist, also es ist schon sehr oberösterreichisches Deutsch, Na. als wäre es außerhalb von Linz. Und für mich war es tatsächlich schwer zu verstehen, was sie geredet haben.
1: Was heißt für dich was, ich mein, du kannst ja Russisch, also... Na,
0: ich rede ja vom Deutsch, was die gesprochen haben. Du hast mit haben. denen... Sie haben, wir haben Deutsch miteinander ja, aber dann, gesprochen. Aber dann
1: eigentlich gar nicht Deutsch, sondern österreichischen Dialekt.
0: Oder Linzer, irgendwas, genau, ja.
1: Aber du hast es das verstanden, dass die mit, mit
0: denen... Mit viel, viel Mühe.
1: Mitten in der Ukraine.
0: Bei den Karpaten, genau, ja.
1: Ah, oh, okay, mhm. <lacht>
0: Und zwar habe ich mir aus diesem Besuch zwei Funfacts gemerkt. Und ich weiß gar nicht, welche mich mehr fasziniert hat. Erstens, die Uhrzeit im Dorf ist nicht die, die der offiziellen Uhrzeit der Region entspricht, weil die Leute im Dorf gesagt haben, die Zeit passt uns nicht, es wird uns zu früh finster, es <lacht> taugt uns nicht. Wir leben nach einer anderen Uhrzeit. Du. Wenn sie aber den Bus nach außerhalb nehmen müssen, ist das halt trotzdem die offizielle Uhrzeit. Das heißt, sie leben immer irgendwie in zwei Uhrzeiten.
1: Ja, ja und nein, du kannst ja du kannst ja den Vorplan, den Busvorplan, der bei dir in deiner Uhrzeit hängt, ja einfach anpassen. Also
0: ja, wenn, wenn man das so leicht für dich lösen kann. Auf jeden Fall sind es zwei verschiedene Uhrzeiten. Aber,
1: also das ist ja nur die logische Konsequenz, weil wenn du sagst, ja mir ist vollkommen egal, was die anderen reden. Ich spreche meinen eigenen Spruch. Dann brauchst du dir gar nichts mehr heute so. Ja, rund um mich herum sprechen alle Ukrainisch, aber ich sprich Oberösterreichisch. Hm. Dann kann ja, ich sehr wohl auch auch, äh, fair, ja. meine eigenen SI-Einheiten und meine eigenen Uhrzeiten da irgendwie einführen.
0: Vielleicht hat es auch damit zu tun, das stimmt. Und das Zweite ist das Krautknödelkochen als Heiratstauglichkeitsprüfung unter diesen Expats zelebriert wird. <lacht> Expats. Expats sind ja. Und zwar, also Urexpats. Ähm, und zwar die Knödel sind ja doch ein oberösterreichisches Erbe, womit sie ihre Wurzeln zelebrieren. Und das Kraut ist sowohl in Oberösterreich, aber auch in der Ukraine ein sehr wichtiges Element in der Küche. Und da ist es so, in dieser Ex-Oberösterreichischen Community, dass nach der Verlobung die Eltern des Mannes und der Mann die Familie der Frau besuchen und die zukünftige Malin muss vernünftige Krautknödel kochen können. Und erst dann wird offiziell gesagt, passt, ihr dürft heiraten.
1: Das klingt so plausibel, weil <lacht> das ist so ein uroberösterreichisches Ding. Das, ähm, die ganze Geschichte, ich hätte sofort gesagt, ja, wenn sie nicht Bix mitten in der Ukraine stattfinden würde. Das ist irgendwie... Es
0: ist nicht mitten, es ist eher so Richtung rumänische Grenze. Okay. Falls das irgendwas ändert, dann ist
1: Die haben ja jetzt dann, was sagst du, 1840 oder irgendwie sowas.
0: Mitte des 18. Jahrhunderts.
1: Achso, also dann 1740 ähm, oder 1750. Das heißt, wir haben dann jetzt, und ich bin extrem gut im Rechnen, 300 Jahre, das heißt ungefähr vier, fünf Generationen, haben die diesen oberösterreichischen Dialekt weitergeben. Mhm.
0: Und das wissen wir, wie man Knödel kocht.
1: Glaube ich da nicht. Glaube ich da nicht. Nein, die, die reden nicht. Die reden nicht. Ich finde es ja
0: lustig, ja. weil du glaubst mir genau den Teil der Geschichte nicht, der absolut wahr ist. Glogen an der ganzen Geschichte ist nur die krautknödelkoch <lacht> Alles andere in dieser Geschichte ist absolut wahr. Ich war in diesem Dorf, das zu Deutsch Königsfeld heißt, das tatsächlich Mitte des 18. Jahrhunderts gegründet wurde und die reden dort wirklich ein eigenartig oberösterreichisches Deutsch. Was aber sie nicht Geschichte, tun. Auch die Geschichte mit der Uhrzeit stimmt. Das Einzige, was sie nicht tun, zumindest soweit ich weiß, ist Krautknödel kochen zur Vorausbedingung fürs Heiraten machen.
1: Ich finde, das wäre extrem. Okay, aber dann jetzt thematischen dazu passt. Wenn es nur dieses oberösterreichische Dorf in der Ukraine gewesen war, weil du brauchst ja irgendwas mit Essen. Irgendwas halt. mit Essen braucht er. Ja. Ja. Ähm, Org. Das mit den Krautknödeln, das klingt so dermaßen obersterreichisch plausibel, finde ich, dass...
0: Ich habe mir angedacht, da schließt sich der Kreis so nett, aber dir hat der Kreis von Anfang an nicht gefallen, das war <lacht> ein wildes nicht. Problem.
1: Ja. Nichtsdestotrotz habe ich technisch den Punkt gewonnen, weil ich dir die Geschichte Ich würde den ich
0: halben oder den dreiviertelten Punkt geben.
1: Ich nehme ja, nehm dreiviertel Punkte. Okay. Ja, ähm, das klingt nämlich extrem stark wie das eingefrorene Wirstelwasser.
0: Ja, ich habe auch an diese Geschichte kurz gedacht, aber das ist so eine Urban Legend, die in unserem Freundeskreis das kursiert, die Urban möchte ich jetzt. Die das, möchte ich jetzt nicht äh, das Eigfreude weiter Würstelwasser diskutieren.
1: Das und ich bin gebürtiger Oberösterreicher. Das ist eine Tatsache.
0: Ich habe das Gefühl, du hast dich schon, schon qualifiziert für das nächste Mal, dass du eine Follow-up-Essensfolge machst. <lacht> das muss nicht das nächste Mal sein, aber irgendwann eine Follow-up-Essensfolge. Ich Gefühl, du hast gute Geschichten. Die schärfte Geschichte hat mir gefallen. Würstelwasser, ich sag's euch, hat ganz viel Potenzial.
1: Aber du kennst ja die Würstelwasser-Geschichte. Ja, Würstelwassergeschichte. Und dich. wir wissen, dass du sie uns nicht glaubst.
0: Das ist richtig.
1: Ja, also. <lacht> 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 Aber, over, over. falls uh, unsere Hörer interessiert sind daran, was die Wirstelwassergeschichte ist, dann uh, schreibt es uns einfach unter
0: senf.niedrigbrett.at
1: Genau, oder auf Instagram.
0: Gut, bist bereit für die nächste Geschichte? 2, jetzt bin 7, ich endlich. 2,75 Punkte. Ich hab, also Ich schaffe es mit all meinen Geschichten, dass ich noch den Sieg einhole. Ja. Yeah. All gut. Weil jetzt kommen wir zu der Geschichte, mit der ich dich angeblich gespoilert habe.
1: Tod und Verzweiflung.
0: Nein, Frittatensuppe. Achso, es war ja nicht Tod. Wut oder Verzweiflungstat.
1: Tat? Ah.
0: Genau. Und zwar sage ich dir jetzt schon, also die Quelle ist das Kochbuch von meiner Oma und ich habe jetzt aber zwei Versionen für dich. Du kannst mir sagen, welche du glaubst, das stimmt. Es ist eben die Frage, war die Erfindung der Fritatensuppe? eine Wut oder eine Verzweiflungstat? <lacht>
1: Beides klingt geil.
0: Beides klingt gut, gell? Ja. Es sind auch beides gute Geschichten, schauen wir mal. Also, die wo bin ich zuerst? Bei der Verzweiflungsgeschichte. Und zwar, kannst du dir vorstellen, die Basis, das sind misslungene das Ballertschinken. Und ein Mann, immer gedacht, ich nenne ihn Reinhard, weil in der Geschichte hat er eigentlich keinen Namen gehabt, wollte er eine Frau, die nenne ich Christine, beeindrucken. Und warum nenne ich ihn jetzt Reinhard und warum nenne ich sie Christine? Ich beziehe mich auf eins meiner Lieblingslieder und zwar Ankomme Freitag, den 13. vom Reinhard Mai. Ah. Okay, aber tut nichts zur Sache, tatsächlich sind sie eigentlich namenslos. Der Reinhard wollte für die Frau kochen und wollte zum ersten Mal Ballettschinken machen. Wenn du oder unsere Hörer schon mal versucht haben, Ballettschinken zu machen, wissen sie, dass das mit dem Wendemanöver speziell gar nicht so einfach ist.
1: Ich kann das langsam. Kannst ich bringe es in ungefähr 60% der Fälle hin, dass ich, dieses, dass ich diesen, diesen Schwenk mache und mhm. die Palatschinken dann sich einmal umdreht. Und in 40% der Fälle klappt sie dann zusammen. Ja.
0: Und wie schauen deine ersten 1, 2, 3 Palatschinken aus?
1: Die erste ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, die erste ist zum Kalibrieren und ob der zweiten kann ich es mittlerweile. Okay. Du brauchst mhm. gurde anti
0: Das ist sicher ein wichtiger Faktor. Ich glaube nicht, dass die da Reinhard hatte. Ähm, außerdem wusste er auch nicht, dass die erste sowieso scheiße ausschaut und auch bei ihm dann die zweite nichts geworden sind. Und er hat dann schon vollen Stress gekriegt, weil hat er keine Zeit mehr und wollte die Spuren seines Versagens dann beseitigen, Also sie gedacht hat: Das kann er ja nicht zeigen, das kann er ja nicht kredenzen, er will sie ja eigentlich beeindrucken. Ja, das und und schaut dann irgendwie aus. Erfunden. Er hat es dann zerschnitten, also sie gedacht hat, dann erkennt sie es gar nicht mehr, was er eigentlich vorgehabt hat. Und dann war sie schon da und er wollte seine Spuren halt einfach nur verstecken und hat sie in der Suppe kaut, weil er sowieso keine Zeit gehabt hat für Suppeneinlage in seiner ganzen Panik. Und er hat es nicht mehr verhindern können, hat sie schon reingeschaut in den Topf und erkostet kostet und war halt voll begeistert. Das heißt, aus seiner ganzen Verzweiflung und aus seinem absoluten ich weiß echt nicht was ich du akt hat er die Frau dann eigentlich für sich gewonnen.
1: Ja, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben eine Frittatensuppe isst und das vorher gar nicht kennst, dann glaube ich, dass du vorhin und weg bist. Mhm. Frittatensuppe ist geil.
0: Und Liebe geht ja durch den Magen und so. Ich glaube, so mhm. hat auch das Buch geheißen. Die zweite Variante wäre jetzt die äh, weniger romantische, die Wuttat für die Erfindung der Frittatensuppe. Ich muss dir vorstellen, die Frau, wir können sie wieder Christine nennen, war sehr, sehr wütend, weil sie dem Mann schon sehr oft, dem Reinhard, gesagt hat, er soll ihr dringend die Messer schleifen. Sie kann nicht mehr vernünftig arbeiten in der Küche, weil die Messer so stumpf sind. Dann hat sie sich gedacht, an dem Tag, war der Mann, hat einen langen Tag gehabt, sie macht für ihn sein Lieblingsessen, die falsche Forelle. Weißt du, das ist eingewickelt, Hackfleisch in Palatschinke. Hackfleisch, das faschiert's. Faschiert in einer Palatschinke. Mhm.
1: Nicht ähm, zu verwechseln mit der Maurerforellen. Was die
0: kenne ja nicht, ist
1: ja nicht Nein, Also, die Maurervorrän gibt es wirklich, das kannst du googeln. Uh, genauso wie das Würstelwasser, das gibt es auch wirklich jetzt. No, aber die Maurervorrän ist ein Knacker, du schneidest an einen Schlitz rein und dort legst rohe Zwiebeln rein und dann isst du das mit Pfeffer.
0: Okay, ja. kannte ich noch nicht.
1: Genau, aber wir haben also die Fälle. Sie wollte
0: eigentlich eine falsche Forelle machen. Ist dann draufgekommen, dass er auch beim 50. Mal die sie ihn drum gebeten hat, die Messe noch immer nicht geschliffen hat und hat dann tatsächlich die Ballertschinken, die sie schon gemacht hat, mit der Schere zerschnitten.
1: Aha, um ihm was zum Fleisch zu tun? Eigentlich
0: wollte sie ihm was zum Fleiß tun und ja. die sind dann eben... Und
1: hat dabei unabsichtlich die beste Suppe der Welt erfunden?
0: Wenn diese Geschichte stimmt, dann ja.
1: Uh, zum einen einmal zu dem Thema Messerschärfen. Ja. Wenn ein Mann sagt, er tut irgendwas, <lacht> dann tut er es und man muss eben nicht alle zwei Monate treu erinnern.
0: Das hat sie die Christine wohl auch gedacht.
1: Ja, und ist es schon an der Zeit, dass ich herausfinden muss? Was du darfst, du äh, darfst jetzt entscheiden, was stimmt. Die erste Geschichte stimmt. klingt viel plausibler. Findest du? Ja, voll, weil.
0: Weil es natürlich die Erfindung eines Mannes war dann. <lacht> Nein, Echt? gar nicht.
1: Nein, weil also, so wie du das erklärst, das ist es ja die Erfindung einer hysterischen Frau.
0: Naja, der Mann in der Hysterie, weil er Angst hat, weil die Frau gerade kommt. Eigentlich also war es ein hysterischer Mann. Also er, er hat es da reingekaut. Also er
1: hat die... Also
0: in der ersten Version.
1: Er hat die... Ballet nein, nein, nein. Ja, vorher, sind wir sind jetzt bei der zweiten vorher. Version. Also in der zweiten Version, die Wutgeschichte war... Was es
0: eine grantige Frau.
1: Dass sie, also die hysterische Frau die mhm. Palatschinken mit der Schad zerschnitten hat, weil sie so krantig war Richtig. und dabei unabsichtlich die beste Endlog die, die erfunden Richtig. hat. Richtig, und ja? die Geschichte
0: Nummer 1 war so ein hysterischer Mann, der dringend der Frau beeindrucken wollte und in seiner Panik die Spuren beseitigen Der war ja nicht die hysterisch, war verliebt. Manchmal ist das nah beieinander. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass die erste Geschichte stimmt, weil bei der zweiten Geschichte ist so, okay, sie ist voll krantig und zu Recht krantig. Also das, das mhm. kann ich auch voll nachvollziehen. Nur hat sie dann die Palatschinken auseinandergeschnitten zu Frittaten. Aber wie kommen die dann in die Suppen? Also sie hat sie nicht in die Suppe reingeschnitten. Sie, sie, sie wollte einfach nur ein Statement setzen. So, hey, da ist jetzt mein Palatschinken und weißt du was, du kost mir mal ich zerschneide jetzt die Palatschinken.
0: Ja, natürlich hat sie ihm nachher nicht nur eine Suppe bereitet, sie war ja grantig. Eben,
1: also... Glaube ich nicht, dass sie die Fridaten dann als suppen erfunden hat, sondern sie hat einfach nur ein paar Schinken zuschnitten. Aber ich glaube, dass das gar nicht passiert ist. Ich glaube, dass der Verliebte Reinhard mhm. für die Christine äh, die Fridaten so unabsichtlich erfunden hat, weil er sowieso eine Suppen-Einlage gebraucht hat und weil seine Balletschinken echt nicht schön waren.
0: Tatsächlich habe ich die doppelt geschwindelt, das stimmt nämlich wieder noch. Oh ja. Das ist unfair. Aber es ist doch eine nette Geschichte, oder? Wir sollten
1: Regeln aufstellen <lacht> für sowas.
0: Wieso? Es kann euch stimmen, was ich sage, aber es muss auch nichts ja, davon stimmen. Ja, okay.
1: Ich bin trotzdem sehr gut dabei. War das die letzte Geschichte? Oder Nein, noch? ich bin
0: noch dabei. Ich habe noch drei Geschichten
1: für dich. Wow, das ist eine lange Episode heute.
0: Ja, und zuerst ist mir viel eingefallen, da war ich sehr inspiriert.
1: Ausgezeichnet.
0: Mhm. Okay, hast du der Niederlage jetzt und diesen Betrug verwunden? Kann ich weitermachen? Dann mal weiter. Und zwar heißt die nächste Geschichte, Marco Polo war eigentlich Chinese. Er schaut mit, schaut mit großen Augen in die Luft.
1: Zu Marco Polo war sie leider relativ viel, kommt mir vor. Nein, Blödsinn, ich weiß überhaupt nichts über Marco Polo. Ich war gerade bei dem Dude, der Amerika gefunden hat.
0: Das war Kolumbus. der Kolumbus. Und zu dem weißt du gefunden, anscheinend nein. auch nicht viel. Sorry. Okay, und zwar Marco Polo, nicht der Mensch, der nach, äh, nach ja. Kolumbus... Aber er war ein Decker. Nach, er war auch Seefahrer, genau. Ja. Und der ist aber eben nach China gefahren, in den, in den Osten. Und man sagt eben, dass also die ersten ältesten Nudeln sind in China gefunden worden, vor 3000 Jahren. Und man sagt eben, Marco Polo hat vieles aus dem Osten mitgebracht von seinen Reisen, so auch die Nudeln. Und zwar hat sie ehrlicherweise auch nicht persönlich entdeckt, sondern ein Offizier aus seiner Mannschaft, der eine schöne junge Frau getroffen hat in China, die gerade ihre feinen Nudelstränge bearbeitet
1: hat. Ah, die feinen Nudelstränge.
0: Genau, und er war sehr beeindruckt von dieser schönen jungen Frau und ihren Nudelsträngen.
1: <lacht> okay. Und
0: Aber war
1: sie ja von seinen Nudelsträngen
0: das erzählt okay, die Geschichte jetzt leider nicht. Okay. Aber immerhin, er hat sie dann gebeten darum, dass er halt ein paar von diesen Nudeln mitnehmen darf und seinem Chef zeigen kann, dem Captain Marco Polo. Und anscheinend war sie zumindest so angetan von ihm, dass sie ihm das gestattet hat und er sie mitgebracht hat und so auch der Marco Polo die Nudeln.
1: Ist sie mitgekommen?
0: Nein, tatsächlich haben sie wirklich nur die Nudeln mitgenommen, die sie produziert Aber hat. Aber der
1: Titel dieser Geschichte war Marco Polo ist eigentlich ein Chinese.
0: Ja, das war so ein Clickbait. Okay. <lacht>
1: okay, 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 okay.
0: Und zwar kommt diese Geschichte übrigens aus dem, einem Artikel von der National Pasta Association.
1: Mhm.
0: Falls das irgendwas an deinem Eindruck...
1: N die NPA, die NPA. Oh, klingt wie ein Geheimdienst. Vielleicht ist die National Pasta Association der italienische Geheimdienst.
0: Du so weiter, wie das jetzt nicht recherchiert.
1: Weißt du, warum ich da das glaube? Weil ich glaube, dass fast alles aus China kommt. <lacht> ja, so. Also, es kommt ja nichts, was wir als heimisch betrachten, tatsächlich von da, oder? Der Mais, kommt, würde ich jetzt nicht so. der Mais kommt aus Süd Südamerika und du das tätigst Papier, halt
0: einige sehr fragwürdige Aussagen, die Papier voll viel Potenzial kommt zum Streit sehen. Aus,
1: aus, aus China und der Schwarzpulver kommt aus China. Und
0: okay, und ähm, du meinst, die Geschichte stimmt.
1: Ich, glaub, der, ich bin mir nicht sicher, ob der Marco Polo die Nudel aus China gebracht hat. Ja, ich glaube, die Nudel kommt aus China.
0: Es stimmt auf jeden Fall, dass die älteste Nudel in China gefunden wurde, aber es stimmt nicht, dass der Marco Polo die Nudeln mitgebracht hat. Aber ich muss auch sagen, diese Geschichte habe nicht ich erfunden, sondern tatsächlich die National Pasta Association hat diese Legende in ihrem Macaroni-Journal, auch das ist nicht gelogen, veröffentlicht.
1: Das Macaroni-Journal.
0: Und in dem, was ich dann recherchierte, war immer auch die Aufklärung, warum das nicht stimmen kann. Die Nudeln in Italien hat es nämlich schon gegeben, bevor der Marco Polo im Jahr 1295 von seiner Reise aus China zurückgekehrt ist. Es gibt nämlich eine Urkunde aus dem Jahr 1279, in der aufgelistet wurde der Besitz von einem genuesischen Soldaten, dem Panzio Bastone. Und unter seinen Besitztümern wurde ein Korb Macaroni aufgelistet. Als Ration, die er mit sich tragen durfte. Also man weiß, dass Nudeln in Italien schon existiert haben, bevor Marco Polo von seiner Reise zurückgekommen gibt's ist. Gibt es eigentlich
1: eigene Pasta-Historians? Gibt es eigene Nudel-Geschichtler, die, die sich nur damit beschäftigen? Es gibt Man sicher
0: Essenshistoriker, gibt es auch, muss ich ja. sagen, weil da hätte es ganz viele Bücher dazu gegeben. Und Nudeln, es gibt ja sogar Leute, die das Spaghetti-Monster anbeten. Also ich glaube, gerade da, glaub, da wird schon ja. viel recherchiert. Die
1: auch Ich glaube, gerade da ja. wird viel
0: recherchiert. Also Nudeln sind ein zentrales Thema. Und wie du weißt, auch mein neues Hobby. Ich mache gern selber Nudeln.
1: Ich habe einen italienischen Arbeitskollegen und der isst jeden Tag Pasta. Und er zuckt immer ein bisschen zusammen, wenn wir, weil wir unterhalten uns natürlich auf Englisch, ähm, wenn wir oder wenn nudels dazu sagen. Weil wir... Ihr
0: Nudels ist nicht Pasta, das Nein, stimmt, gar nicht, ja. aber wir
1: haben, wir haben ja dieses österreichische oder deutsche Wort Nudeln mhm. und wir sitzen das eins zu eins als Nudel. Dann, und dann ist immer so, you, you're having noodles again. Und dann zückt er immer so ein bisschen zusammen, weil er, er hat ja Pasta. Ne?
0: Der arme Kerl.
1: Ja, aber er hat scheinbar keine chinesischen Pasta, weil.
0: Nein, weil Marco Polo war auch nicht Chineser. Irgendwie,
1: weil vorher, ein paar Jahre vorher, schon Macaroni gehabt hat.
0: True, der Panzio Pastone.
1: Panzio Pastone.
0: Okay, ich bin der jetzt Nudl fertig okay. mit den Italienern. Ich bin auch fertig mit den Spaniern. Nein, ich bin noch nicht fertig mit den Italienern, aber ich bin fertig mit den Spaniern. <lacht> ja. Und dann fürs Erste mit den Italienern.
1: Wir sind nur, dass wir mal einen Zwischenstatus machen. Wir sind bei Geschichte 4, und ich habe 2,75 Punkte.
0: Das war Geschichte 5. Okay. <lacht> wir rechnen das nachher noch mal zusammen, weil ich <lacht> ja. habe das Gefühl, du hast es heute nicht mehr mit den Zahlen. Äh, wir sind jetzt bei Geschichte 6, ähm, die nennt sich schreibtisch -Brot spieltisch prinzip Okay. Es geht um die Erfindung oder den Ursprung, warum das Sandwich Sandwich heißt. Und zwar geht es hier als Protagonisten um den John Montagu, den vierten Earl von Sandwich, der...
1: Was heißt Earl von Sandwich? Ist Sandwich irgendwie so Ländereien oder, oder, oder ist das in es Das Wort A Gegend. Matter? Okay. Mhm.
0: Genau. Also, es ist ein Titel, eigentlich hat er geheißen John Montagu, aber sein Titel war der Graf von Sandwich, der Earl of Sandwich.
1: <lacht> gibt Gibt's, gibt's Sandwich noch? Ne? Ist das irgendwo?
0: Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ich kann dir nachher was anderes dazu erzählen. Es gibt die Sandwich-Inseln. Aber mhm. die haben... Auch nichts damit zu tun, dass das seine Länder rein waren. Ah, alles klar. Jedenfalls war der John Montagu einerseits Schreibtisch-Hengst, da kommen wir wieder zu meinem Titel zurück, und andererseits leidenschaftlicher Kartenspieler.
1: Kennen wir im einfach Earl von Sandwich nennen. Das
0: okay. Ja. Der Earl von Sandwich war leidenschaftlicher schreibtisch und Kartenspieler. Und aus diesen Gründen wollte er recht selten zum Essen tatsächlich aufstehen von seinen Spiel- oder Arbeitstätigkeiten. Wow. Deswegen hat er, die was man Idee, damals man genannt, Fleisch Brot. mit Brot ja. geliebt und heute trägt es eben seinen Namen.
1: So, ähm, das klingt extrem plausibel, weil irgendwer muss früher oder später zwangsläufig auf die Idee kommen, Essen zwischen zwei Scheiben Brot zu tun. Mhm. Und es gibt ja Jetzt mittlerweile so eine Art Low-Carb-Burger und Low-Carb-Sandwiches, wo man das Brot durch so low ersetzt.
0: Aha, okay. Und
1: der Earl von Sandwich äh, wird der hätte es im Großen Der hätte es sicher nicht gedacht. Ja. Stimmt, wie gesagt, ich glaube, dass er es gemacht hat, weil irgendwer muss auf die Idee kommen. Und wann, wann
0: war das? Lang her. lang her. Aber ich habe nicht gesagt, dass er es erfunden hat. Ich habe gesagt, es ist nach ihm benannt. Weil das ist ein strittiger Punkt in der Geschichte. Ich sage jetzt, du hast recht, es stimmt, mhm. ähm, seine Geschichte. Aber es wird eben angezweifelt, dass er es tatsächlich erfunden hat, weil man sagt, es wird da irgendwer anders die Idee gehabt haben, ja, Fleisch dann. oder irgendwas zwischen Brot zu legen. Man weiß aber, dass er das eben in seinen Funktionen als Kartenspieler und, und schreibtisch geliebt hat, zelebriert hat und dass das jetzt eben nach ihm benannt ist.
1: Vielleicht sollten Sie heute ein paar Parteien finden und das vor Gericht austragen, wo das Sandwich jetzt tatsächlich herkommt. Weil, wie wir aus der ersten Geschichte gelernt haben, ist das immer gute Publicity. ne?
0: Das stimmt. Also, falls wir jetzt einen Foodtruck mit Sandwiches auch machen wollen, wäre das ein guter, guter Hack.
1: Ich glaube, der Markt ist gut umkämpft. Hm. Der Sandwichmarkt.
0: Überlegen wir uns bis zum nächsten Mal. Voll. Und eben auch die Sandwich-Inseln sind nach dem Grafen benannt. Ich weiß aber nicht nach dem wievielten Grafen, Earl von Sandwich. Und die Sandwich-Inseln, weißt du, wo die liegen?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Die sind subantarktisch.
1: Subantarktis. Also
0: sie liegen kurz vor der Antarktis, also ganz, ah. ganz, ganz, ganz unten im Süden. Deswegen heißen jo. sie eigentlich auch südliche sandwich Sind eigentlich nur von Pinguinen und anderen coolen Viechern bewohnt. Für nice. Menschen ist es viel zu rau. Nice. Und die Hauptinsel davon heißt Südgeorgien, was aber nichts mit Georgien, dem Land, <lacht> ja. zu tun hat. Oder
1: States Georgia.
0: Auch nicht. Ja. Sie wurde benannt eben vom Entdecker James Cook. Das war 1775, nach dem King George III. von England. Alles klar. Es war nur ein Exkurs, das stimmt. Das brauchst du nicht, nicht bewerten. Das,
1: das sind du, Pinguine auf den Sandwich -Inseln. Das sind
0: voll coole Pinguine. Ja. Also fauna-technisch muss der Wahnsinn sein.
1: Das wird ein Reiseziel für uns.
0: Ja, ich glaube, es ist recht teuer, dorthin zu kommen. Aber generell ja. ja.
1: Aber ja. wenn unser Podcast einmal so richtig durchstartet.
0: Also No-Pressure-Fans, no aber pressure. wir wollen eigentlich auf wir die südlichen Fans damit, <lacht> sandwich <-Insel. ja. lacht> ähm, Gut, ich bin bei meiner letzten Geschichte. Jetzt geht es um Pizza. Das
1: ist eine richtige Achterbahnheit, ja? Jetzt geht's um wir Pizza. Wir waren schon bei Paella und wir waren bei Frittaten und wir waren beim Sandwich und jetzt haben wir bei der Pizza.
0: Richtig, aber das Pizza ist ein gutes Finale. Auch, Solides Finale.
1: Wie wir vorher schon festgestellt haben, früher arme Leute essen wahrscheinlich.
0: Richtig, da hast du mir schon was vorweggenommen. Wir gehen jetzt zurück ins Neapel des 19. Jahrhunderts, wo es eben ein Essen für arme Leute war, wo es aber eigentlich nur Fladenbrot mit Salz und Öl war. Es war ganz selten Tomaten dabei, wenn es gerade irgendwie luxuriös war. Mhm. Und Käse sowieso erst 1889. Voll. Und zwar, als die Margarita entstand.
1: Ja. Die ist sicher nach noch einer Frau, nach einer hübschen... Noch einer Ob
0: sie hübscher weiß genau. ich ehrlicherweise nicht, aber nach der Königin wurde sie benannt.
1: Die Königin Margarita von Spanien? oder?
0: Ich hätte es gesagt Italien, aber ich musste ehrlich sein, das habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Ach so, <lacht> sorry, natürlich Italien.
0: Und zwar hat damals ein Koch die Pizza in, ihren, in den Farben der italienischen Flagge nämlich kreiert. <lacht> und zwar rot nach den Tomaten, weiß mit dem Mozzarella und grün nach dem Basilikum. Und zu Ehren der Königin, Königin. War das dann die Pizza Margarita?
1: Huch, schwer, schwer zu beurteilen, weil das Basilikum kommt mir persönlich in, in meiner Lebensgeschichte so als neuwertiger Kram vor. Ich habe hab so das Gefühl, man hat irgendwann erst das, mhm. weil es cool war, angefangen Basilikum drauf zu tun. Weil ich, das ist noch so
0: ein fragwürdiges Statement, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Nein, ist ja scheinbar nicht so. ne? Ist die Pizza Margarita nach der Königin Margarita benannt? Weil's, nein, nein. Weißt du warum nicht? Warum? Ich glaube damals hat es die, die italienische Flagge noch gar nicht gegeben. So.
0: Das ist ein sehr eigenartiges Statement und laut meinen Quellen ist diese Geschichte wahr. <lacht>
1: Ja, ich habe so viel Blödsinn von mir gegeben, halt. das ist echt peinlich. Deswegen ist gut, dass ich diese Folge <lacht> schneide, weil es wird alles drin bleiben.
0: Ähm, ich habe jetzt noch zum Schluss ein ziemlich streitbares Thema im Pizza-Kontext. Ja. Die Pizza Hawaii. Wie stehst du zu Pizza Hawaii?
1: Ich finde, jeder soll das essen, was er will. Okay. Und ich war ein extrem arger Pizza Hawaii Hater, bis meine Frau angefangen hat, manchmal Pizza Hawaii zu essen. Und ich bin der Meinung, es ist nicht katastrophal. Ja. Ich, also ich, ich habe noch immer sehr starke Meinungen zu Schnitzeln mit Soße. Weil ich es nicht verstehe, wenn du ein Panier mit Soße irgendwie aufwachst. Aber eine Pizza und da anderen Stücke drauf zu tun, ich, ich finde es okay. Ich, muss man nicht mögen, aber ich finde, sollte man tolerieren.
0: Okay, also ich habe es früher sehr gern gegessen, jetzt habe ich schon seit Jahren nicht mehr gegessen. Ich bin auf jeden Fall nicht Anti. In meiner Ausbildung geht es nur darum, sie stammt weder aus Italien noch aus Hawaii. Tatsächlich hat sie erfunden ein Grieche, ah, Grieche. in Kanada <lacht> in seinem Restaurant dort, dem die Pizza in Kanada halt echt zu war. Und dieser Grieche hat den schönen Namen Sam Panopoulos. Dem okay. verdanken wir heute die Pizza Hawaii.
1: Ich hätte ja ganz stark die Deutschen in Verdacht gehabt. Ja. Ich, ich finde ich find Pizza mit Ananas, das ist so. Weil es gibt ja den Toasterweih, der ist doch. Also der Hawaii, der ist doch ganz sicher Deutsch.
0: Zu dem kann ich da jetzt nichts sagen.
1: Und die Deutschen haben ja meines Wissens den, den Kebab, also den döner kebab so wie wir ihn heute kennen, erfunden. Ne?
0: Sie haben auf jeden Fall den Hamburger erfunden, aber die Geschichte habe ich heute dann weglassen.
1: Es war Hamburg. noch spannend gewesen. Hamburger. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass Geschichten mit Gerichten äh, wahrscheinlich eine wiederkehrende. Themensammlung es,
0: es hat da ganz viel spannendes Potenzial gegeben, das ist richtig. Ja.
1: Sehr, sehr cool.
0: Aber damit bin ich, bin ich am Ende. Wir wow. haben fertig gegessen.
1: Eine geballte Ladung an gesalzenem <lacht> Nudelwasser.
0: Ja, mit ein bisschen gesalzenen Gerichten, aber nicht zu viel. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. Und dann ist jetzt da praktisch der, der Epilog, ne?
0: Ja, jetzt darfst du ankündigen, worum es das nächste Mal geht.
1: So, wie mache ich das jetzt, dass es kryptisch bleibt? <lacht> ähm, es geht um... ha, es geht, es geht unter anderem um Löcher. Aha. Ja.
0: Das beantwortet mir so genau gar nichts.
1: Nein, voll. Aber mehr, mehr kann ich nicht sagen.
0: Ich tippe auf schwarze Löcher. Ich glaube, wir sind im All.
1: Ich habe erst... Das ist gar nicht so schlecht. Merkt ihr das? Aber ich habe erst zwei Geschichten benannt, ich werde wahrscheinlich drei oder vier machen. Und es wird sicher wieder spannend.
0: Ja, ich freue mich ja, schon total. Es wird
1: spannend für unsere immer mehr, immer größer werdende Anzahl an Fans.
0: Ja, deswegen ist der Druck inzwischen so groß. Die letzte Folge haben wir eben abgesagt, die Aufnahme, weil daher breit zu so verschnupft war und wir gesagt haben, wir haben inzwischen eine Verantwortung gegenüber unseren Fans.
1: Was ich heute auch ein bisschen war, Entschuldigung dafür.
0: Ich finde heute war es absolut tolerabel.
1: Sehr gut. Ja.
0: Aber dann war's das für heute. Danke.
1: Ja, es war's. Es war's für heute, aber ich möchte noch einmal ganz kurz den Gabriel noch erwähnen.
0: Oh, uh, ich habe Gabriel ganz vergessen. Das stimmt. Ja, Sorry, Gabriel. Weil den
1: ungefähr eine, eine, eine Dreiviertelstunde. Ja, Gabriel. Das ist, erstes, mich auf das ist unser erstes Fan-Treffen. Und wehe,
0: du hörst diese Folgen nicht mehr. <lacht>
1: Passt. Vielen Dank. Ciao. Baba.